ilgili kelimeler. Ben Hakan. Merhaba ben Bulut. Geçen hafta hatırlarsanız aykırılık hakkında konuşurken Pink Floyd'dan örnek vermiş ve Pink Floyd'un aykırı olma iddiasının söyleyecekleri yeni şeylerin varlığından dolayı anlam kazandığını, sadece aykırı olmak için aykırı olmanın çok da bir değeri olmadığını dile getirmiştik. Senin de bu konuda belirtmek istediğin bir görüş vardı ama bu haftaya bekledik. Şu an dinlemeyi merakla bekliyorum. Evet ayrıca olmak o yüzden dediğin gibi... Herhalde şöyle bir yorum yapmak çok daha tuhaf kaçmaz. Yani ne kadar planlasanız da yani gece gündüz otursanız deseniz ki Aa bak toplumda öyle bir durumda ben şöyle yaparsam ayrıksa olurum. Denip de sadece tek başına olabilecek evet belli bir şeye kadar öyle ama tek başına onun da dediğin gibi değil. Bir ifade biçimi, bir söyleme biçimi yani varoluş biçimi aslında senin de dediğin gibi. Şey diye özetleyebiliriz belki kestim sözünü özür dilerim ama İki insan düşünelim. Ee, i̇kisinin de ana dili İngilizce olmasın ama biri sular seller gibi İngilizce bilsin. Diğerinin kırık dökük bir İngilizcesi olsun. Sular seller gibi İngilizce bilenin söyleyecek bir şey yoksa o dili bilmesinin anlamı yok. Ama öteki kırık dökük İngilizcesi çok anlamlı bir şey söylüyorsa onu dinlememizin bir anlamı var. Yani kırık dökük değil ama şey geldi aklıma. Yani kesinlikle kırık dökük değil. Karşılaştırma anlamında demedim ama İngilizce biz sonradan öğrenen ve İngiliz Edebiyatı'nın başyapıtlarından, çağdaş başyapıtlarından biri Joseph Conrad. Kesinlikle. Art of Darkness. Ve romanlarında da çok vardır bu. Yani dil oyunları falan, Nabokov gibi çok yapar. Ve yani dediğin gibi mesela sonradan yani İngilizceyi öğrenen, yani işte daha doğduğunda ana dil İngilizce olan bir insandan bahsetmiyorum. İngilizceyi sonradan öğrenip İngiliz Edebiyatı'nı... Ve çok da geç bir yaşta yani 30'larında. Evet, evet yani İngiliz Edebiyatı'nı sarsan bir isim. Dediğin gibi o açıdan yani mesela bu da güzel bir örnek oldu senin dediğin yani ayrıksızlık sadece e, onunla değil demek ki çok öyle ilk başta söyledik ya yani tanımı hem çok kolay hem de aynı zamanda çok zor yani ayrıks olmak evet ama ayrıksız olmak için ayrıksız olmak yani sırf farklı olmak için değilim daha doğrusu. Belki burada perspektifi değiştirmek gerekir yani ayrıksı dediğimizde birisine ya da bir şeye onun durduğu yerin dışından bakarak söylüyoruz bunu. Çünkü ayrışmış olan bizden. Buradan baktığımızda ayrıksı ama oradan baktığımızda belki sadece kişilikli demek lazım buna. Kişilik özellikleri belirginleşen, kendi iç tutarlılığı olan ya da kendi çeşitliliği olan o tutarsızlığın içerisinde. Bireyler, kimlikler yani on, bir insan kendi durduğu yerde kendi başındayken ayrıksı değildir. Kendi bütünlüğü içerisindedir. Onun ayrıksı olması için karşısında ayrıştığı bir kitle olması lazım. Yani bu insanlarda da bahsettiğin senin Joseph Cornell Harika bir örnek bence bu konuda çok iyi düşen. Onlar kendi dillerini oluşturabilmiş insanlar. Ve yani bunu birisine karşı çıkayım dışına çıkayım ne yapıyorlar değiller ama karşısındaki engeller varken de susmuyor. Yani Joseph Conrad da mesela çok eleştirilmiştir şey diye işte. Yani ne bu bu adam katolik. Ee, yani bu mu İngiliz'in, İngiltere'nin başyazarlarından birisi olacak. İşte ne anlattığı şey işte Greenwich'in bombalanması falan cinayet, katillik falan. O çok dışlanmış bir insandır aslında yaşadığı dönemde. Ölümüne yakın kabul gördü bir parça. İşte senin dediğin gibi o mesela tutarlılık tabii kişinin bireye eğer şey yapacak olursak bireye doğru yaklaştıracak olursak tanımın özelliğinden ötürü bir taraftan da zaten 
Ta her zaman o değil mi? Mesela kimlik politikalarında da hep söylenen. Zaten kendimizi kendimiz olmayanlar üzerinden bir tanımlama olduğu için doğrudur. Hı hı. Yani birazcık da aslında sorunu. Öteki. Evet yani o öteki başkası üzerinden tanımlama var. Tamam onu hemen hemen herkes biliyor artık. Yani kendinizi var etmenin sadece değil kendi bilincinizin ya da kendinizin farkında olmanın yolu en temel yolu. Aslında başka insanlar başka nesneler yani hiç şey o şey deneyi vardır ya e, deney derim pardon yani örnek e, yani hayali örnek düşünün varsınız ama etrafınızda hiçbir nesne yok etrafınızda ışık da yok hiç ışık da yok yani etrafınızda insan yok hiçbir şey yok var mısınız yok musunuz yani var olduğunuzu anlayabilmenize yönelik herhangi bir nesne yok hiçbir şey yok o zaman siz var mısınız yok musunuz? Belki diyecek ki bazıları varım ama var olduğunu nasıl ispatlayacak? Veya var olduğunu kendi kendine nasıl anlayacak? Ama sabah mesela yataktan diyelim kalktık. Yani genelde en azından öyle olduğu için söylerim. Yani bir yataktasın mesela. Bir bakan sağına soluna. Bir oda içerisindesin. İşte bir kedi köpek varsa sabah geldi üstüne atladı. Yani başka bir şey daha var. Üzerine geldi atladı. Başka nesneler, başka insanlar, başka canlılar, başka varlıklar, başka bir şeyler var ve onlar üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Halbuki dediğin gibi o, o tırnak içinde o ayrıtsı olan kişi üzerinden belki baktığımızda o ayrısı dediğimiz bazı unsurlar belki de onun aslında en doğal unsurları. Mesela evet. yani bakış açısından tutalım. Bilmem e, sen eminim daha iyi bilirsin. Şimdi aklıma geldiği için yani kontrol etmedim. Bir rivayet vardır ki Picasso'nun bu kübizimi ortaya koyarken esinlenme esinlenme onun üzerine bunu yapmak istedim. Esinlenme kaynaklarından bir tanesi de aslında kendi görmeyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntı. Yani evet. asimat var ve aslında görsel olarak biraz kendisinde de var. Yani şey görme açısından birazcık bir sorun. Ama tabii ne yaptı? Bunu esinlenme yani bunu yapıp Alın sizde işte perspektif artık böyle oldu demedi tabii ki. Ve yani kübizim ortaya koymadı da ondan faydalandığı rivayet olmuş. Aslında trajikomik bir tarafı da var o bahsettiğim rivayetin. Yani okudum ben de bunu ama kendi röportajlarına falan denk gelmiş değilim. Yani sadece bir rivayet olarak. Hatta sanırım abi dindin olur bunu kaleme alan. Ee, toplu yazılarının toplandığında. Picasso dediğim gibi görmekle ilgili sorunlar geliştiği kendine belli bir yaştan sonra ve e, düşündüğü ilk başta şeymiş kör olacağı düşüncesi korkusu içindesindeymiş ve yapmayı tasarladığı şey önce perspektifin kaybolduğu ondan sonra gölgelerin kaybolduğu sonra gitgide renklerin silikleşti yani gitgide körleşiyor olmasını resmetmek istemiş yani o gördüğümüz görüşün azalmasının hikayesi olacak idi aslında ama ondan sonra kör olmadı ve çizmeye devam etti tabii hayır şey için yani Orada da mesela bir ayrıksızlık zamanında göre tabii, var. Tabii. Başka bir anlayış getirdi. Şimdi bu mesela farklı farklı örnekler hep bende de senin mesela verdiğin örneklerden başka yerlere çağrışım yapar. Bazen alakalı, bazen alakasız. Alakasızsa tabii lütfen sen beni e, toparlarsın. Şey mesela ayrıksız bir kişilik midir? Edebiyatcı olarak yani edebi, edebi bir kimlik olarak. E, çünkü körlükten açıldı. Borges. Tabii ki ayrıksız bir kişi. Yani Borges... Evet bir Nobel Edebiyat Ödülü alamadı. İlginç bir şekilde Nobel Edebiyat Ödülü alan birçok kişi etkiledi. Yani öyle bir ilginç tarafı var Borges'in. Yani yaşarken alamadı. Dostoyevski de almadı. 
Hadi Dostoyevski için diyelim ki başka sebepler olabilir işte yani Nobel şeyi daha yeni yerleşti falan o zaman. Churchill'de aldı mesela. Tamam yani o şeyin zamansal şanssızlığı var. Dostoyevski yetişemedi yani Nobel e, edebiyat ödülünü almaya zamanın ama Borges'in zamanında vardı ve Borges alamadı. Ama Borges mesela çok ciddi anlamda birçok edebi edebiyatçıyı pardon etkileyen bir isim. Mesela Borges'in ayrıksılığı nerede? Şeyde şeyde değil herhalde. Yani sadece Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin müdürü olup kör birisi olması değil herhalde. Ee, nedir Borges'i mesela ayrıksı kılan? Diye bir soru sorsam buradan biraz dediğim gibi tabii, tabii. şey atlanmış oldum ama yani işin birincisi o söylediğinin e, yani kör olup da kütüphanenin başında olması ve aynı zamanda da Alberto Manco'yla kitaplarını okutması ve dinlemesi bunun Evet, Borges Borges yapan bu değil ama bunun da önemli bir faktör olduğunu düşünürüm. Çünkü edebiyat senin de bildiğin gibi bir anlamda da görmektir. Yani kelimelerle tekrar görüntüyü üretme, görselliği taşıma ee, ve bir insanın bu kadar tutkun olması edebiyata bence ayrıksız bir özellik. Arjantin'de de güçlü bir edebiyat vardı, hala daha da var. Ama e, öyle bir Rus toplumundaki gibi yazarların tanrısal bir kimliği olduğu falan söylenemez. Ya da Batı toplumlarındaki kadar önemli olduğu söylenemez. Ona rağmen bu kadar ısrarcı oluşunca bence bir dikkatle durulması gereken bir nokta var. Yani edebiyatta şu ayrım çok fazla vardır çünkü. Edebiyatcılar vardır, edebiyata uğrayanlar vardır. Hani iyi gazetecidir adam, iyi bir köşe yazardır, bir de roman yazar. Bunlar edebiyata uğrarlar, edebiyatçı değildirler aslında. Ee, Borges edebiyatla yaşayan bir insan. Yani işte Türkiye'deki mesela Edip Cansever örneği gibi. Onun o yaşamsal duyuları, içinde yaşadığı toplumu düşündüğünde bence bu çok kişilik kazandıran bir şey. Yani Alberto Mancoel'in yazdığı bir şeydi bu. O der sanki öksürdüğünde bir şiir çıkacak gibi olurdu ağzından. Reaksiyonu hayata karşı yazmaktı. İhtiyacı da okumaktı. Yani bu ayrıksızlığın altını çizen özelliklerden bir tanesi. Ama Borges'i başka ayrıksız yapan nedir diye sorarsan bana. Mesela Alef'e bakarsan oradaki anlatıyı kurma kurgulama biçimi. Yani işte bir sürü postmodern anlatı biçimleri falan filan gelişti ondan sonra. Ama yani onlara o teorilerin çok da fazla beslenmeden, çok doğru onlara bakmadan anlatmak istediği hikayenin gereksinimleri farklı olduğu için bunu sıradan böyle bir işte bir naratif şeklinde kurmaması ama o geçişlilikler o karakter kadar hikayenin yer yansurlarının da orada önem kazanıyor oluşu karakterin bir anlamda o anlatının içerisinde erimesi bunlar dönemi için çok yenilikçi şeylerdi. Bence bu anlamda ayrıksız bir kimliği var Borges'in. Bir de Borges'in şöyle bir ayrıksızlık kazandıran özelliği var kendisine. Yani Borges'in kaç rakam unuttum ama 16.000 kitap, kitaplık bir kütüphanesi vardı galiba. Yani öyle bir rakamdan bahsedilir. Yani rakam ne olursa olsun çok fazla okuduğunu biliyoruz Borges'in. Ee, ama Borges'in referansı buydu dediğinde. Tamam Borges'in çok sevdiği yazarlar var. Mesela Balzac var. Atıfta da bulunur ama Borges'in devamını ettirdiği budur dediğin kim var? Borges'in referansı Borges'dir. Yani yok ben, ben bilmem. Yani ee, ben de bilmem. Rahatlıkla söyleyebilirim. Yani, bilen dinleyicilerimiz bize daha sonra bilgi verirler. Aynen öyle. Yani Borges'in ayrık sözlüklerinden bir tanesi de ki bu edebiyatta çok sık rastlanan bir fenomendir. Ve işte kanalında bunlar oluşturur genelde. Beslenme kaynakları geniş olmasına rağmen referansının kendiliğinden alınması gerektiğidir. Bunun mesela kimde görebiliriz başka? Türk edebiyatına bakalım. Türkçe edebiyatına bakalım. Oğuz Atay. Tamam Oğuz Atay'ın gerisinde Ahmet Hamdi Tanpınar var. Yusuf Atılgan var. Evet. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyatını yaptı birebir Oğuz Atay. Onu yapmaya çalışanlar oldu ve ne kadar kötü örnekler olduğunu görüyoruz. Yani ancak edebiyat tarihçilerinin falan bildiği, çok da dolaşımda olmayan, önem içermeyen isimler onlar. Ama neyle ayrıksızlık kazanıyor Oğuz Atay? 
anlattığın yeni bir hikaye var. Bu yeni anlatım biçimi, yeni anlatmak istediği yeni şey anlatım biçimlerini kırıp parçalıyor. Yani mesela tutunamayanlar da bir şarkı karakter oluyor ve 16 sayfa boyunca bir şarkının hikayesini dinliyoruz. Evden çıkışını, sokağa süzülüşünü, şarkının işte ondan sonra sokakta birisini şarkı yanlışla süpürmesini, otobüse binmesi şarkının ve bütün bunun etrafından aslında oranın hikayesini görüyoruz. Yani arkasından gelen isimleri de kendisiyle ilişki kurmaya bir anlamda zorlayan bir taraf olmuş o zaten o kapsayıcılığıyla. Ayrıksılığı oradan gelen bir şey. Yani bir anlamda belki kişilik dedik ya az önce yani ayrıksı dediğimiz insan da zaten o iç bütünlüğünü eğer ki sağlıyorsa temel meselesi aslında kendini bir anlamda doğuruyor olmak. Bir başka örnek var. Kim var böyle? İşte ikinci yeni ile birlikte anılır. Denil ki ikinci yeni'nin en karakteristik şehirlerindendir. Ama Turgut uyar. Yani Turgut uyar. Ee, i̇lk yazdığı kitapçık. İkinci yeni'ye çok fazla falan benzeyen bir şey değildi. Arzuhal diye bir kitap. Ee, biraz böyle Cahit Küle bir şiirlerine benzeyen. Memleket sevgisi içeren falan şiirler bunlar. Yani işte vatanım her köşeni öyle seviyorum, böyle seviyorum falan. Bunlardan bahseden şiirler. İkinci kitabında hiç anlayamayacağımız bir şey oldu. Turgut Uyar yabancı dil bilen bir insan değil. Ee, bazı kitapların çok çok önemli birçok kitabın çevirileri o dönem Türkçe'de yok. Kendisine bunları okuyacak birisi yok. Ama öyle bir şiirle çıktı ki oradan. O birinci yaptığında parçalayan, Türk şiirinin bütün kodlarını parçalayan. Ve zaten bu ikinciyen işte üç atlısı dediğimiz Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreyya nedir en temel özelliği bu insanların? Aynı başlık altında olabilirler ama her biri birbirinden çok farklı şiirler yazdı. Yani... Cemal Süreyya Edip Cansever şiir yazmadı, Edip Cansever Turgut Uyar şiir yazmadı, Turgut Uyar Cemal Süreyya şiir yazmadı. Çok fazla kişilikli kendilerini bir referans haline getiriyor bu insanlar. Onları anlamak için bakabileceğimiz ilk yer onlar. Başka bir yer değil. Bugün öyle bir rastlantı, sen şimdi söyleyince biraz arşiv görüntülerinden Cemal Süreyya'yı izledim, Edip Cansever'i izledim, bir de Oğuz Atay'ı biraz Turgut'u yerde evet onları ve dediğin gibi aslında birbirlerinden bakın yani şey çok dediğin gibi çok önemli bir unsur o yani birbirlerinden aslında hem farklılar tamam işte yani o ilk başta söylediğim gibi ayrıksılar ama mesela onları ikinci diye bir kategorinin içerisine hani böyle at diye attık savurduk ve artık onlar şey oradalar i̇şte anlamak için özellikle alışılagelmiş kalıpların dışında olunca sanırım onun da tabii her zaman bir zamanı var. Zaten bunu geliştirenler hep zaman içinde daha sonra yani. Hiç, hiçbir çok enderdir ee, sanırım yanlışım e, olabilir. Ama tarihin akışında çok enderdir. Mesela yeni bir akım ortaya çıkıp biz yeni bir akımız tamam işte. Mesela Surrealist'ten bir manifesto <gülüyor> yayınladı. Dadaist'te bir manifesto yayınladı. Ama onun dışında yani bir tek onlar değil tabii. Azdır şeyler. Hep. Mesela edebiyatta edebiyatçılar, edebiyat tarihçileri diyelim, ee, sanat tarihçileri, onlar geriye dönük bakıp kategorileri oluşturuyorlar ki biz daha rahat anlayalım, daha rahat inceleyelim. Belki de işte Levi Strauss'u bir nevi aslında onaylayan şeyler. Hepsi birbirinden dediğim gibi farklı ama benzer bir kategorideler ve bir onları o zamanın işte ayrıksılığı bugün aynı örneği vereceğim yine. Yani durup bir şiir yazarken çok güzel bir şiir yazabilirsiniz. Ama birisi size şunu diyebilir. Ya tamam güzel oldu da yani Turgut Uyar'ın bir kopyası haline geldi. Diyebilir. Yani şiir yazmak dediğimizde artık herhalde sadece tek tabi şiirde değil. Farklı farklı unsurları dönemin içerisinde senin de dediğin gibi o izci örneğini verdin ya hı hı. derneklerden. 
farklı olabilmenin belki de en önemli şeyi unsurlarından bir tanesi yaşadığı dönemi de iyi ya anlamak ya anlayamamak ama mesafe evet daha güzel ifade ettim onun üzerinden de daha farklı bir şey kurabilme ayrışmak evet yani sadece ayrı bir ayrışmak kendi dilinde anlatın dışına çıkmak zaten yazar da hayatın dışında durduğu için her şeyin çarpıcılığına bakabilen insan diye tarif edilir. Yani alışıldık olanın içerisindeki çarpıcı unsurları görebilen. Ben okulda öğrencilere bunu şöyle anlatırım. Ee, yani şey düşünün. Bir okul, okulun 1200 tane öğrencisi var. Bu 1200 tane öğrencinin içerisinde insana birbirler karşı kurması çok doğal değil mi? Burada hiç sıra dışı bir şey yok. Ama biraz dışarıdan baktığınızı düşünün ve özellikle birer odaklanarak baktığınızı düşünün. 1200 kişilik bir okulun içerisinde iki kişinin birbirini dost olmak için seçmesi ve aralarında farklı bir bağın kurulması çok özel bir şey değil mi aslında? Üstüne düşünmeye değer bir şey değil mi? O iki kişinin bir olduğunuzda belki bunu fark edemeyebilirsiniz. Ya da o 1200 kişinin içinde olduğunuzda. Ama bir adım geri çekilirseniz oradaki o belirginleşir. Bunun güzelliği ve anlamı. Yani bu insanlar da bence işte tarihin bir anlamda dışına itilen ya da çıkan kendi artık becerileri mi yüksek olduğundan beslenme kaynakları mı farklı olduğundan farklı bir perspektiften bakan insanlar ve dolayısıyla da neyi yaşamakta olduğumuzu ve insanlığın o genel akışında devam ettirilmeye değer olan ne olduğunu en iyi söyleyebilen insanlar. Katılırım. Çok farklı bir alandan bir örnek daha geldi aklıma. Yani çeşitlemeler gibi oldu. Belki de son örnek de olabilir tabii. Stephen Hawking. Hı hı. Mesela çok Bence bütün bu bahsetmiş olduğumuz tanımlara uyan ama sanat alanından olmayan yani tamamen e, bilimsel tırnak içinde o yani katı bilim alanından gelen ayrıksı bir kişi her bakımdan ayrıksı yani düşünceleriyle de ayrıksı birisi e, fizik engeli yüzünden de ayrıksı birisi ve yaptıklarına dediğim gibi bakıyoruz yani o fiziksel engeliyle işte bir şekilde baş etmeye çalıştığı ve baş edip aslında çok önemli şeyler söyledi bize ve yani okuyoruz. Popüler bilim alanında da benim yani daha böyle eller ya genç yaşlarımda çok severek özellikle o zamanın kısa tarihi tabii daha sonra bugünün dünyasına uydurmak için zamanın daha kısa tarihi diye bir şey çıkardı. Yani onu da birazcık daha evet daha rahat okunabilsin diye o, o da yeterli olmadı. Birçok konuda aslında mesela işte düşünceleri, buldukları, yaptıkları ya da söylediklerine baktığımızda ayrıksı bir kişi olduğunu düşünürüm yani Stephen Hawking'in. Kesinlikle. Yani evet. Ee, ama yani senin az önce söylediğin gibi gene o ayrıksı özellikleri zaten sayesinde Stephen Hawking olabildi o da. Evet o zaman şöyle desek ayrıksı olmak aynı zamanda kişiyi kişi yapan en önemli unsurlardan birisi. Yani aksi takdirde şöyle bu şu demek diye algılanmasın. Yani ayrıksız olmayan insanlar hiçbir kişiliği yoktur gibi bir şey söylemem. Şunu söylemeye çalışırım. Ayrıksız olmak aslında kişilik dediğimiz şeyin de en önemli parçalarından bir tanesi. Yani ayrıksız olmak demek aslında sizi siz yapan şey oluyor. Ayrıksız olmak demek kendini var etmek demek. Ya da var olan benliğini keşfetmek demek, değerlendirmek demek. Ya da Nermi Uygur'un söylediği geldi aklıma. Ezbere yaşamayanlar. Hı-hı. Onun ezbere yaşayanlar diye bir yazısı var ya. Evet. Orada dediği o ezbere yaşamayan insanlar. Evet. Güzel bir özet. Evet. Bugün 
ayrıksı kişilerden, kişiliklerden yani ayrıksı olmaktan biraz bahsetmeye çalıştık. Bundan sonraki programlarda ayrıksı olup olmayacağımızı tabii dinleyiciler karar verecek. <gülüyor> ayrıksı mıyız değil miyiz? Çünkü sonuçta bu da bir podcast ve bir sürü podcast aslında var. Hı hı. Dediğin gibi farkı farklı kılan tabii burada yani podcast dünyasına yeni bir söz, yeni bir açılım yaptık demek gibi bir şeyim yok. Kesinlikle öyle bir derdimiz olduğunu söylemedim. Onu da izleyici, dinleyici pardon ileride kararını verir tabii. Daha başka konularla görüşmek üzere diyelim şimdilik. Görüşmek üzere. Thank you.